0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, je reçois Clémence Coglan. Clémence est une des fondatrices de Chance. Chance se définit, je les cite, comme une start-up sociale qui utilise le meilleur du coaching humain et de la technologie pour célébrer ce qui nous rend unique et nous mener au travail qui nous mérite. Et si j'ai interrogé Clémence aujourd'hui, ce n'est pas tant parce qu'elle est à l'origine de ce projet vertueux, mais plutôt parce qu'elle assume totalement le chemin qu'il a mené vers son hypersensibilité et les conséquences concrètes que cela a eues sur sa vie professionnelle. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Clémence. Dans une vidéo présentant « Chance », on entend ton associé Ludovic de Gromard et ensuite toi dire, je cite, ce que je souhaite, c'est que les gens ne réalisent pas à la fin de leur vie qu'ils avaient des talents qui leur étaient totalement invisibles. Et puis toi, ensuite, tu enchaînes Clémence en concluant « Chance, c'est une sorte de raccourci pour éviter le regret de ne pas avoir pu faire des choses qui étaient importantes pour eux, quelque chose qui les éclatait. » Qu'est-ce que tu en penses Oui, bonjour Anne-Laure. <rire> bonjour Clémence. <rire> Effectivement, euh,
1: c'est le credo de chance, c'est… Euh... Ça, ça part de, de notre histoire à tous les deux, euh, euh, Ludovic de son côté c'est son expérience de recrutement qui lui a montré que, que finalement beaucoup beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ce qui les empêchait d'avancer et, 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 et du coup ça les empêchait d'atteindre la mission sociale de chance qui est de travailler sur la mobilité sociale. Et, euh, et moi ça fait, ça, ça fait partie de mon histoire, je suis quelqu'un profondément généraliste profondément curieux ce qui est sur le papier est sympathique en réalité ça veut dire que le choix pour moi c'est compliqué c'est même très compliqué et, et du coup j'ai fait une série de non choix plus jeunes qui m'ont montré que c'est sympathique de faire soit comme les autres soit comme on estime que je devrais faire mais euh, in fine, euh, ça ne parle pas de soi, ça ne parle pas de ce qu'on aime réellement faire, ça ne parle pas de, de, ce, que, de, de ce potentiel qui peut être euh, qu'on qu a et qu'on n'en a pas nécessairement conscience. Et que ce serait trop dommage d'arriver à, voilà, à une fin de vie et de se dire, mais en fait, euh, je n'ai pas suivi euh, ce, que, ce que mon intuition euh, et, et ce que j'avais vraiment envie de faire et
0: d'atteindre dans cette vie. D'accord. Et donc, vous avez monté les chances il euh, y, a, y, a, y a combien de temps maintenant
1: ça fait six ans, six ans de, de recherche sur euh, comment, euh, en toute humilité, <rire> régler <rire> le problème de la mobilité sociale. Euh, voilà, et on part du, du postulat que pour, pour 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 permettre la mobilité sociale, pour éviter que certains ne, ne soient laissés sur les bancs de la société. Euh, euh, permettre à tous ces gens qui n'ont pas eu de chance d'une certaine façon d'y arriver après chacun met ce qu'il veut derrière le mot arriver mais le, le postulat de base c'est de dire euh, il ne peut pas y avoir de mobilité sociale si les gens ne sont pas performants dans ce qu'ils font quel que, quel que, ce, quel que ouais. ce soit on ne peut pas être performant si on n'est pas engagé voilà. Donc, notre combat, c'est de, de, de permettre à chacun, euh, qu'importe son passé, qu'importe qui il est, qu'importe euh, son statut social, etc., d'être euh, engagé dans ce qu'il fait, car c'est comme ça qu'il va pouvoir être performant et s'épanouir et grandir.
0: Donc, ce qui différencie euh, Chance d'un bilan de compétences classique, c'est la technologie, c'est l'engagement
1: wow, C'est plein de choses. <rire> euh, c'est le fait de commencer par... La personne, c'est d'arrêter de mettre d'abord les compétences et souvent la géographie au centre, mais de mettre la personne au centre, c'est-à-dire qui elle est, ce qu'elle aime, ce qui l'énergise, ce qui fait qu'elle est heureuse de se lever le matin, ses réussites, ses forces, ses doutes, ses croyances. Toutes ces choses qu'on a tendance à ne pas nécessairement regarder, or c'est le principal, parce que c'est l'engagement vient de la motivation, donc il faut d'abord regarder ce qui nous motive avant d'aller voir tout ce qui est de l'ordre de... de je suis capable de de j'habite ici, etc., etc., qui sont encore une fois des choses derrière lesquelles peuvent se cacher un certain nombre de croyances d'ailleurs, comme euh, il est hors de question de de Paris, et puis finalement en fait, si carrément, est tout à fait possible, si on trouve euh, si on trouve euh, ce qui nous vraiment nous éclate, comme je disais dans la vidéo, peut-être qu'un déménagement n'est pas pas si insurmontable tout d'un coup. Voilà. Donc c'est vraiment partir de la motivation pour ensuite aller vers le 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 de la compétence et de oui. le pragmatisme, on va dire, d'une part. Euh, D'autre part, c'est aussi euh, le fait que euh, on prend le meilleur, d'une certaine façon, de la technologie d'un côté et puis de l'humain de l'autre. Et pas de n'importe quel humain. On parle de coachs professionnels euh, qui sont des gens, qui sont des spécialistes de, euh, de la, de, du questionnement et euh, de la reformulation et de euh, des spécialistes d'aller chercher, d'aider les gens à aller chercher leur réponse. Ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas vraiment quelque chose de beaucoup plus profond et ce sont des, des, des personnes qui sont formées pour aller chercher ces fameuses croyances limitantes, mais aussi ces fameuses aspirations profondes et autres. Ça, c'est un pont de notre stratégie qui est euh, parfaitement, en, en, qui s'équilibre et qui se, complémente et se complète avec la partie, euh, partie technologique. Pourquoi Parce qu'en fait, la technologie permet plusieurs choses. La première, c'est euh, le fait de se préparer en autonomie avant d'aller voir son coach. C'est préparer le terrain, c'est-à-dire se poser un certain nombre de questions à son rythme, en ligne, tranquillement, avec un certain nombre d'activités, un certain nombre de tests de personnalité, un certain nombre de choses euh, qui font que du coup, le, les moments avec le coach sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus « straight to the point », ça ne vient pas en français, désolé. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, des, des moments avec le coach beaucoup plus optimisés parce qu'on aura fait ce travail préparatoire en ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le coach, il n'est pas omniscient. Euh, il ne peut pas connaître l'ensemble des métiers du monde, ce n'est pas possible. <rire> euh, et la technologie, elle, a cette capacité à aller chercher, euh, à pouvoir présenter de l'information structurée pour que la personne puisse se renseigner, euh, s'informer sur un certain nombre de possibilités, ce qui est un des, 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 des barrières que les gens rencontrent quand il s'agit de, de réfléchir à leur carrière professionnelle. C'est le fameux bah, « je ne sais pas ce qui est euh, qu possible », donc bah, par, par définition, je ne vais pas me poser la question de si moi je peux le faire. Voilà, et la troisième chose, c'est euh, la donnée. La donnée euh, qui est collectée tout au long du parcours et qui nous aide à euh, rendre l'expérience de manière générale la plus personnalisée possible en fonction des réponses des, des talents. Les talents, ce sont les utilisateurs de chance, euh, mais aussi permettre euh, d'aller euh, proposer des choses qui sont euh, très euh, adéquates par rapport à, à, aux besoins de la personne. Euh, par exemple, on a développé un outil qui permet de, euh, sur la base des moteurs de la personne, ce qui vraiment l'énergise au quotidien, donc ces verbes d'action euh, qui, voilà, qui font qu'on perd la notion du
0: temps, euh, on va pouvoir proposer un certain nombre de métiers, de suggestions de métiers qui pourraient lui aller. Toi, en tant que, que participant, tu remplis des questionnaires, des QCM euh...
1: Alors concrètement, c'est euh, une plateforme en ligne euh, sur laquelle il y a un certain nombre d'activités euh, dans un ordre Donner, parce que c'est une méthode, il y a toute une méthode. D'abord, il y a l'introspection, donc c'est toute la partie poser les choses sur la table, se se, se redécouvrir ou même se découvrir parfois. Donc voilà, dans un ensemble d'activités rythmées par par les par les séances de vidéo coaching. Première première étape l'introspection, deuxième étape c'est l'exploration, c'est-à-dire on applique tout ce qu'on a appris pendant cette première partie euh, sur soi, et ben on l'applique dans le monde du travail sous quatre angles qui sont le métier, c'est-à-dire ce que je veux faire au quotidien à ne pas confondre avec l'environnement, c'est-à-dire le comment je veux le faire au quotidien, seul, en groupe, euh, quel type de boîte, quel type de hiérarchie, etc. La finalité, c'est-à-dire le pourquoi je veux travailler au quotidien, donc ça peut être une cause, ça peut être un public, ça peut être un secteur, qu'importe. Et enfin, un dernier qui est soit surestimé, soit sous-estimé en fonction des gens, qui sont les contraintes personnelles. Euh, qui sont, euh, voilà, euh, en l'occurrence, où est-ce que j'habite, euh, mon niveau de salaire nécessaire, euh, les horaires que je dois avoir pour y que soit un parent malade, des enfants, une famille à gérer, etc. etc. Euh, on n'est pas deux personnes, on est une seule et même personne au boulot comme à la maison. On doit prendre la personne dans son ensemble de manière holistique, et donc c'est ces quatre piliers qui doivent former un projet professionnel. Donc les chances, un projet professionnel, c'est l'addition ou la mise en commun de ces quatre piliers c'est un travail dans, pour une cause dans un environnement de travail avec un certain nombre de contraintes euh, ce qui veut ce qui implique bien sûr des concessions parfois euh, mais ce qui vraiment permet que un projet et le choix de ce projet devient vraiment conscient à partir du moment où on a pesé le, le pour et le contre de chacun de ces piliers et qu'on est conscient et serein et, et voilà et on sait pourquoi on est en train de faire ce choix euh, et, euh, et, et on est en train de, de de choisir donc un projet euh, qui sera pas euh, celui qu'on reverra dans six mois c'est un peu pour moi euh, chance euh, c'est un raccourci dans le sens où on a on peut atteindre hein, cette capacité à savoir vraiment ce qu'on veut en faisant plein d'expériences etc mais ça prend du temps de l'énergie parfois ça peut avoir des conséquences très néfastes sur sa santé euh, psychique euh, physique hein, on en a certainement tous autour de soi des burns des des, des des bref, des des brefs plein de choses mais c'est aussi cette volonté de ne pas regretter, c'est-à-dire se lancer et puis dans six mois dire « ah mais pas du tout en fait, je me suis complètement plantée ». Ça moralement c'est très dur, ça fait un gros coup sur la confiance en soi, c'est de l'argent encore une fois gaspillé, c'est du temps gaspillé, de l'énergie gaspillée, donc stop, voilà, stop arrêtons de faire ça, prenons le temps, un tout petit peu en tout
0: cas, de reculer pour mieux sauter. Et tu m'as parlé d'un changement, d'un virage au sein de Chance il y a trois ans, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, alors, euh, pour ça, je vais avoir besoin de, de revenir un tout petit peu en arrière. <rire> vas-y, vas-y. <rire> Donc, euh, effectivement, Chance a, a eu plusieurs, euh, plusieurs vies, c'est-à-dire que, ouais, résoudre, enfin, tenter de résoudre le problème de la mobilité sociale, on s'en doute, euh, on n'y arrive pas du premier coup. <rire> Donc, on a fait plusieurs tentatives. Euh, on a fait plusieurs, enfin, on a fait, ouais, plusieurs tentatives. Et euh, il y a trois ans, on a réalisé qu'on était parti un petit peu euh, off-track, c'est-à-dire, euh, on commençait à devenir, en l'occurrence, à ce moment-là, plutôt un chasseur de têtes de personnes peu qualifiées, ce qui n'était pas, euh, pas, ce qui n'arrivait pas, ne permettait pas pour nous d'atteindre notre vision, qui est réellement la, so la mobilité sociale. Ouais. Et donc, on a décidé de changer, de repasser B 2 C en l'occurrence, euh, d'ouvrir et pas seulement euh, prioriser les personnes peu qualifiées, qui est notre notre, non, notre intention finale, c'est l'intention finale de, de chance, néanmoins euh, l'idée de l'ouvrir à tous parce qu'on s'est rendu compte que si on faisait pas ça, si on créait un service, un produit dédié pour la faire très courte et très schématisée aux pauvres, eh bien en fait on les stigmatisait, ce qui est quand même l'antithèse de ce qu'on essaye de faire. Euh, donc ça a été un, un moment euh, un grand choc parce que ça a eu des impacts évidemment sur sur la société on a dû on a dû euh, repartir euh, repartir littéralement avec beaucoup beaucoup moins de gens on était quand même 60 à l'époque
0: et, euh, et c'est pas à combien vous êtes passé à combien du coup
1: on est passé à 8
0: ah oui quand même d'accord
1: on est passé à 8 euh, en sachant que c'était nécessaire pour pouvoir euh, pour pouvoir atteindre atteindre ce, ce, cette, euh, cette vision et, et et ça reste une décision qui a été très dure, ça a été un gros choc pour Ludo comme pour moi en l'occurrence, mais ça nous, a, ça nous a resserré et ça nous a aussi permis de relancer chance telle que, telle que maintenant en tout cas on l'imagine, c'est-à-dire un produit profondément tourné vers les utilisateurs et beaucoup plus en adéquation avec, avec l'intention de base. Donc ça, c'est un, 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 un gros tournant dans l'histoire de Chance. Ça a été aussi un gros tournant pour moi personnellement, parce que j'ai eu mon fils à ce moment-là, euh, qui a été un, un, un moment. Du coup, où tout s'est un petit peu enchaîné.
0: Euh, ouais. Tu euh, devances mes et... questions. Tu devances mes questions. J'allais. Ah, bah, merveilleux. Oui.
1: <rire> ah, bah, alors je m'arrête. Mais non, tu rigoles. Non, mais
0: c'est super. Justement, euh, parle-nous de l'arrivée de ton enfant et, et que, quelles conséquences ça a eu en fait sur Chance et sur ta vie à toi. Plein.
1: C'est la réponse. <rire> c'est la, la réponse courte. La réponse longue, c'est... Euh... Donc comme je disais au début, c'est vrai que euh, étant généraliste et ayant du mal à faire des choix, j'ai fait euh, mon fameux euh, triptyque de l'indécision, à savoir euh, bac ES, école de commerce. On ne se ferme pas de porte. Euh, puis conseil, en l'occurrence banque d'affaires. Ouais. Très, très loin de ce que, de ce que je fais aujourd'hui, clairement. Et, euh, et, donc, euh, et donc, difficile de faire des choix. Et, et je reviens en arrière en, en, je fais exprès, hein, ça, ça, va, ça, va, ça va aboutir. Euh, et donc quand, quand on a commencé les chances, enfin, plutôt quand j'ai commencé à aider Ludo au départ, parce que c'était... Voilà, j'étais en mode, donc, je t'aide le week-end, le soir, très bien, super. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, mais viens, on fait ça ensemble. Et là, j'ai pris ma première décision. C'est pour ouais. ça, c'est ça. J'ai pris ma première décision sur, donc, comme on se rappelle des quatre piliers, sur la partie finalité, la cause pour laquelle j'avais envie de passer euh, du, de mon temps et, et de mon énergie à savoir donc la mobilité sociale. J'avais aussi compris que l'environnement le, le, de travail qui me plaisait, c'était les équipes en l'occurrence pas trop grosses, très, très dynamiques, beaucoup de boulot, hein, banque d'affaires, start-up, on comprend qu'il y a un lien. Et par contre, euh, sur le métier, euh, j'étais au niveau… Euh, je faisais, en fait, euh, je faisais naturellement, j'avais repris euh, les, un peu la fonction euh, DAF, s'il il euh, voilà, parce que, parce que j'avais fait de la finance avant. Mais je savais profondément que ce n'était pas ça que je voulais faire. Le lien avec l'arrivée de mon fils, qui est aussi concomitante euh, avec le pivot, c'est que ça a été un électrochoc pour euh, dire en fait, ok super, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais que je, je fais avec des gens avec qui j'ai envie de le faire. Par contre, j'aime pas ce que je fais au quotidien. Et ça, notamment avec l'arrivée d'un enfant, c'est plus, possi plus possible. Ouais. On peut pas d'un côté mettre son enfant à la crèche et de l'autre passer ses journées à faire un truc qu'on aime pas, 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 même si euh, et ça c'est le risque aussi des, des boîtes à mission, c'est-à-dire être tellement consumé par la mission qu'on nous dit que le quotidien et les tâches quotidiennes sont aussi importantes pour avoir une, une, une carrière saine et donc de faire un peu bah, ce qu'il faut pour que ça marche. Mais en réalité, il faut aussi parfois euh, repenser un petit peu à soi et comment on peut soi-même contribuer au mieux à cette cause dans la durée. voilà Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Après, euh, la naissance de mon fils a été aussi un moment... Euh, qui a abouti sur ma reconversion personnelle, euh, mais euh, qui a été un moment euh, dur également, euh, dans, dans, dans le côté très positif de la chose évidemment, dur parce que ça veut dire euh, tomber enceinte quand on est euh, quand on est cofondatrice d'une société c'est compliqué, il y a un il y a un côté culpabilité, on, on sait que c'est pas la même chose un enfant une boîte c'est pas la même chose néanmoins il y a un impact et on le sait euh, de partir en gémathe etc donc il y, a une, il y a une culpabilité consciente et inconsciente qui, qui est là et qui n'est pas simple à gérer on, on se dit ouais il faut que je sois superwoman à la fois
0: enceinte et entrepreneur ça va le faire ouais. trop bien
1: qui a quand même abouti au fait que moi j'ai accouché deux jours après que je me sois
0: arrêtée euh, ah oui t'as même et... pas eu le temps de souffler euh, t'as même pas eu le temps de souffler en fait euh,
1: non, il est arrivé deux semaines en avance et puis j'ai fait la bêtise de dire et de croire que j'étais superwoman. Et non, en fait, pas du tout, gros mur. Et pourquoi tu pensais, gros à
0: ton avis, pourquoi tu pensais que, pourquoi tu t'es dit, parce que, parce que tu penses que tu avais des modèles, que tu étais influencée par le fait de se dire, il y, y en a qui arrivent, je vais y arriver aussi, ou il n'y a pas de raison que, qu'est-ce qui fait que tu t'es ouais. sentie Wonder Woman C'était plutôt la
1: deuxième option, c'est plutôt, euh, voilà, je suis enceinte, je ne suis pas malade. Euh... Euh, C'est pas parce que je suis enceinte que je peux pas avancer dans ma vie euh, pro par ailleurs, etc., etc. Donc euh, euh, un certain nombre d'injonctions que je me suis mise toute seule, hein, comme une grande, et euh, que je que j'ai que voilà que j'ai que j'ai payé un peu de plein plein fouet euh, bah, à l'accouchement et surtout juste après quoi avec un ouais. un énorme baby blues super euh, <rire> ouais, euh, qui, qui a duré deux mois et, euh, et voilà et donc euh, donc, euh, donc euh, voilà, C'est à ce moment-là qu'on comprend que vraiment euh, il faut se reposer, il faut penser à soi. C'est tout ce concept-là. C'est très bien d'oeuvrer de, 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 de pour, pour quelque chose de, de beau et j'en suis euh, c est, c est un vrai driver au quotidien. Mais euh, s'oublier n'est pas une option, en fait, ce n'est pas possible. Et, et pendant, euh, donc, pendant, euh, ces,
0: pendant ces deux mois, tu as réussi à te dire euh, en fait, là, je, suis, je ne peux pas gérer euh, ma boîte, je mets ça de côté hein ou tu as quand même lutté jusqu'au bout
1: j'ai pas eu le choix en fait. J'étais dans ouais. un, j'étais vraiment dans un
0: état où euh, je
1: me souviens un jour où euh, où j'ai eu un coup de fil de Ludo euh, et euh, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je comprenais rien, vraiment rien. Je <rire> j'avais j'avais le, 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 le je sais pas capacité cérébrale qui était réduite à néant parce que j'étais dans un état où il fallait que que je me concentre sur autre chose à ce moment-là. Ouais, bah, je
0: pense que ton cerveau te disait stop en fait. Arrête. Voilà exactement. Tu, tu déconnectes. Arrête. Tu décroches. Dé déconnecté. Prends le temps de tomber amoureuse de ton enfant parce que
1: parce que ça aussi. Euh, on entend aussi pas mal de choses sur ce côté-là. Moi, ça ne s'est pas venu d'un coup, ça a pris du temps et il fallait... Euh, voilà, T'as raison que... de le
0: dire. Enfin, ouais, moi, je ne crois pas du tout à l'instinct maternel. Donc, de toute façon, donc... et euh... eh bien, moi, moi non plus, je ne sais pas le dire, mais maintenant, tu n'en parles.
1: Si, si, <rire> si <mais rire> Je ne voulais si. pas choquer, mais voilà. Donc, euh, dé détruisons les tabous. Moi, le ouais. avec mon fils. Il, il a fallu que je fasse amoureuse. Je me souviens, même, très, très, très clairement, quand je suis revenue dans ma chambre après l'accouchement, si, c'est marrant comme... Euh... J'ai toujours été très attirée par la par l'adoption en l'occurrence, mais là là à ce moment-là précis, je me dis mais trop facile l'adoption en fait, je peux le faire ouais. et j'ai pas du tout. <rire> il s'agit de tomber amoureux, donc euh, ça, ça on peut le faire avec son fils biologique ou sa fille biologique ou avec n'importe quel enfant en fait. C'est ouais. vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Donc c'était c'était vraiment euh, compliqué. Et puis euh, et puis euh, ouais, l'adoption compliquée euh, euh, et le besoin euh, très fort de se retrouver avec des gens qui ont vécu ça il y a pas très longtemps. Est-ce que je l'avais pas à ce moment-là parce que j'étais partie euh... En croyant que ça allait me faire du bien, mais il y une erreur. Il fallait rester bien entouré, et de bien pouvoir en parler. Et, et comme ça, de se, se rendre compte qu'en fait, non, pas du tout, ça arrive à plein de gens et ce n'est pas du tout problématique. Nous ne sommes pas une mauvaise mère pour autant. Et voilà.
0: Et, on, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Moi, j'ai fait un, un énorme baby blues à la naissance de, mon troisième, enfin, de ma, ma dernière fille, là, il, y a, il y a six mois maintenant. Et c'est vrai qu'on se sent profondément seul et je pense qu'il faut savoir rapidement dire en fait, euh, en fait ça va pas vraiment. C'est pas juste aujourd'hui que ça va pas. Et, et là je vais avoir besoin d'aide. Et, et je pense que quand tu enclenches ça, ça va pas dire que ça va aller mieux, mais au moins tu te dis, euh, ça, je, je, je fais tout pour essayer de, tu vois, de te dire que ça, va, que ça va, passer, même si ça met du temps à passer. Hein. Mais, euh... ça
1: met du temps. Ouais,
0: ouais. ça met du temps. Hein. Ouais, ça mais raison, il si je... faut
1: en parler. Ouais. en parler, c'est le, c le seul, seul moyen, absolument, et moi depuis euh, je, je fatigue un peu mes amis avec ça et on me dit parfois d'ailleurs, arrête elle euh, est enceinte de son premier enfant, tu vas la faire flipper ouais. <rire> je dis bah, non mais justement enfin, c'est le moment tout jamais de dire attention tout n'est pas rose, c'est faux et surtout appelle-moi, enfin, c'est juste ouais. ça, appelle-moi et, et ça marche, et... les gens
0: m'appellent ouais, bah, c'est bien, ça veut dire que tu ne les as pas si tant trauma... traumatisés que ça et <rire> euh... ça je trouve qu'en plus, le, le baby blues, enfin, en plus, je trouve que le baby blues, c'est le gentil mot pour parler d'une petite dépression, on va quand même pas se mentir. Ouais. Enfin, tu vois, je ne sais plus, moi, on m'avait tellement dit, ouais, le troisième, il passe tout seul, euh, etc. Et puis, en fait, quand j'en ai parlé à mes copines qui avaient trois enfants, elles m'ont dit, ah non, non, mais en fait, euh, pas du tout. Pas là. du tout. Et puis, euh, oui, en fait, le baby blues, euh, enfin, il faut que j'arrête d'appeler ça le baby blues, mais... C'est quelque chose... En fait, tu décides pas. c'est pas parce que tu as plein d'enfants que tu ne l'auras pas à un moment ou c'est pas parce que tu l'as eu une fois que tu vas l'avoir la deuxième fois. Enfin, tu vois, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est...
1: Bah, ouais, c'est ça. c'est La grande réalisation, c'est qu'il y a zéro règle. De la même façon, si je fais un parallèle un peu chelou, mais quand même, je vais le faire, il n'y a pas de règles professionnelle. Il n'y a pas de parcours parfait. Il n'y a pas de job parfait. C'est... Euh, on le vit différemment, on est, on est différent profondément et il faut voir ce qui nous va
0: nous et voilà, ouais. c'est ça qui est beau. Hein. Et toi Clémence, donc euh, tu as eu deux mois où en gros tu as débranché, tu n'as pas eu le choix ouais. et comment s'est passé le retour Qu'est-ce qui s'est passé ah, Moi
1: je l'attendais avec impatience euh, à ce moment-là parce qu'après parce que un gros baby blues, on a ce on a besoin de, de revenir à une sorte de... De, de quelque chose qu'on connaît en fait se ouais. rapprocher quelque chose qu'on connaît euh, qui fait beaucoup beaucoup moins peur que la maternité c'est de loin euh, de, lo <rire> de loin beaucoup plus simple pour moi de bosser à ce moment-là euh, que d'être dans un congé mat donc euh, j'ai repris doucement puis euh, il est il, 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 il était à la crèche et moi j'ai repris très peu de temps après il y a eu ce fameux pivot euh, et euh, et, euh, et c'est ça a été voilà c'est un petit peu choc électrique de bon ça suffit aussi de, de de faire des choses qui au quotidien ne me plaisent pas trop, euh, donc on va changer ça, et j'ai du coup décidé de faire chance pour moi, au vu de ce que, on venait, que, ce que, de ce que je venais de vivre, d'un côté la maternité, à quel point euh, ça n'a ça, ça, ça pas été si simple que ça, que finalement je ne me suis pas découverte euh, la volonté en tout cas de rester à la maison et de m'occuper de mes enfants, la, de mon fils toute la journée. Ça ne fait pas partie de mes moteurs, sur, sur les moteurs, euh, de la même façon que ce que je faisais au quotidien dans mon boulot n'était pas faisait pas partie de mes moteurs. Donc euh, à partir de là, il faut dire OK, bon bah c'est quoi mes moteurs intégrables On va on va réfléchir. Et, euh, et voilà et donc j'ai j'ai fait chance pour moi-même euh, et euh, ça a été une super expérience où euh, où j'ai enfin pu mettre des mots sur ce qui euh, vraiment me plaisait au quotidien euh, euh, sans le vivre de manière coupable. On hein, peut euh, vis-à-vis de ma famille, je veux dire. Ouais. Euh, et ça et ça s'est fait euh, super naturellement je suis allée vers un job qui est euh, très multidisciplinaire très dans l'action euh, très dans la coordination c'est le job de product manager personne ne sait ce que ça veut dire mais voilà un peu les, droits, les trois grands thèmes beaucoup dans l'écoute aussi donc c'est le fait de d'appliquer de, une vision ou plutôt de rendre concrète et réelle une vision euh, dans un service ou un produit qu'importe tout ça en, en étant très à l'écoute du retour de nos utilisateurs pour savoir ce qui leur va ou ce qui leur va à moins et dans une logique très interdisciplinaire, ce qu'on travaille avec euh, en l'occurrence des designers, des développeurs, etc., où chacun apporte sa brique, et c'est le, le, la coordination de tous qui fait que le, que, que le produit, ou plutôt la, le, le résultat, est, est bien et marche. Quoi. Et euh, cette alliance est, est quelque chose que qui, qui moi me, me porte complètement, et, et donc je suis absolument ravie de, de cette reconversion. Et, et maintenant, j'ai un vrai, euh, j'ai le sentiment d'avoir un vrai euh, équilibre. Euh, euh, sur mes quatre piliers, sur ma vie pro, ma vie familiale. Euh...
0: D'accord, mais concrètement, tu t'es donc déclassée au sein de... de ta propre boîte. Et Oui, donc reconversion
1: veut dire euh... eh ben,
0: courage, d'abord, ouais. je pense. Et je le dis pour tous
1: ceux qui font chance, euh, parce qu'on euh, ne le, le sait pas quand on le fait ou on ne s'en rend pas compte, mais ça demande énormément de courage et beaucoup d'humilité. Parce que ça veut dire aller chercher des choses que euh, je m'envoie pas des fleurs, hein, mais je le dis vraiment, sincèrement, pour tous ceux qui font aujourd'hui ce genre de d'expérience, de, qu'ils mmh. le fassent seul seuls ou accompagnés, euh, mais c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment un moment très beau. Enfin, il en faut être super fier. Euh, euh, L'idée c'est pas de le faire toutes les deux minutes, mais quand ça se passe, bah d'essayer au maximum d'en profiter parce que c'est des moments où euh, on, on prend du recul sur la vie et ça fait du bien. Et donc ça veut dire euh, d'une certaine façon bah accepter de euh, de recommencer. Alors, il se trouve que moi je suis je pense un peu addicte du fait de sortir de ma zone de confort. Donc ça ça, ça m'allait cette partie-là, mais ça voulait aussi ça impliquait aussi de plus être nécessairement dans la partie dans la strat, stratégie de la boîte quoi. Oui. Euh, et quand c'est quelque chose qui est euh, qu'on a vu naître et qu'on a qu'on a développé et qu'on a passé euh, on a nos larmes, notre sueur, notre temps, notre énergie euh, dedans. Bah, ça veut dire faire confiance, en fait. Ça veut dire faire confiance que d'autres feront ce qu'il faut pour que cette partie-là fonctionne, pendant que moi, eh ben, on me fasse, on me fait confiance pour que moi je fasse euh, mon job et donc euh, faire en sorte que je, je donne le meilleur de moi-même pour cette partie-là et, et voilà, que collectivement on y arrive. Et c'est pas simple. Alors, on va pas se mentir, c'est pas rose tous les jours.
0: <rire> je veux dire, c'est pas évident d'assumer le fait de dire, euh, ok, c'est, je, je suis Là, bien une sûr. des fondatrices de cette boîte, mais en fait. Euh... Je le dis de manière un peu vulgaire euh, et, euh, et raccourcie, mais euh, ça me, peut ça, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça me saoule de manager. Ce n'est pas mon kiff. Donc, en fait, je, veux, je préfère faire ce poste-là et être hyper épanoui. Je vous laisse gérer, euh, je vous laisse les, gérer certaines parties de, de, de chance.
1: Oui, c'est exactement ça. Je, je savais que je n'allais pas pouvoir, dans mon précédent job, accompagner la croissance qu'on souhaite à chance parce que par manque d'intérêt pur et dur, donc à ce moment-là, eh ben, il fallait faire un choix. Quoi. Et donc j'ai décidé d'être dans le dans, dans mon flow, c'est-à-dire d'être vraiment intéressé par ce que je fais au quotidien pour être pleinement en mesure d'accompagner cette boîte du mieux que je peux. Parfois très difficile aussi de, de voir des décisions qui sont prises sans ouais. moi. Okay. Et euh, et le euh, et management c'est un très bon point. C'était aussi partie des éléments que je, je que j'ai découvert ne pas vouloir faire. Euh, euh, parce que dans la, dans, la, dans, la, dans la vie de la boîte j'ai à un moment été DG de la France on était sur deux pays au Brésil et en France et je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas fait pour moi ce n'est pas quelque chose que, qui m'épanouit c'est un truc que je vis difficilement en réalité en tout cas pour le moment qui est très lié au fait que quand on est euh, euh, modéré, hypersensible comme moi bah c'est gérer des conflits euh, devoir gérer les émotions des gens c'est quelque chose je ne je, 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 je suis pas à l'aise
0: en plus on nous, on nous dit tellement que Manager, c'est. Enfin, tu vois, en plus, quand on a fait un parcours classique, euh, moi aussi, j'ai fait un parcours classique, mais tu as l'impression qu'encore plus pour les générations d'avant, je pense que c'est en train de changer. que Manager, c'est le pouvoir, c'est. Ah, tu manages combien de personnes Plus tu manages de personnes, plus tu es quelqu'un d'important. Je pense que enfin, les gens ne se disent pas ça, mais je pense que c'est vraiment des biens inconscients. Euh, alors qu'en fait, ça, tu te rends compte que les gens qui managent beaucoup de personnes, en général, c'est un. C'est un, un nid à embrouille. Enfin, ça, ça peut être quand même relativement compliqué et c'est beaucoup plus compliqué que ça de bien manager. Tu t'es dit, euh, tu as reconnu ça, le fait, non, en fait, moi, je n'ai pas envie de manager.
1: Il y, a une, il y a une vraie, notamment en France, le management, c'est le Graal. Ah, tu trouves que c'est différent
0: pour... par rapport à, à d'autres pays
1: ça, ça, Je ne je, je pourrais pas être aussi certaine que ça, mais il me semble qu'en France, il y a vraiment cette... Cette injonction au management, comme quoi c'est un peu le, c'est un peu la clé de la réussite. Et il faut vraiment distinguer manager, qui est un job en soi, qui veut dire beaucoup d'écoute, beaucoup de volonté d'accompagner, de faire grandir, et pas du tout le, le manager comme on peut l'imaginer parfois, c'est-à-dire autoritaire, petit qui fait chef. Une décision. Voilà, ça c'est pas du tout, c'est pas du tout, enfin en tout cas moi dans ma définition du management. Et puis l'expert. L'expert, c'est des gens qui qui veulent être très forts dans un secteur, dans un milieu, dans un, dans, dans, un, dans une fonction. Pour, euh, et, et apporter le meilleur de leurs connaissances pour faire avancer les choses mais sans nécessairement avoir ce, ce titre de manager et on confond énormément les deux je trouve partout je trouve ouais. euh, comme quoi le manager est forcément quelqu'un qui est techniquement très bon ce qui est pas toujours ce qui est d'ailleurs souvent le cas c'est-à-dire on promeut manager des gens qui sont techniquement très bons mais qui sont très mauvais managers. c'est exactement comme euh, je suis prof de maths parce que je suis doctorante en maths, n'importe quoi, mais j'ai aucune notion de pédagogie. C est, c est vraiment, pour moi, c'est le meilleur parallèle. Vraiment, tu ne peux pas être prof si tu ne sais pas ce que c'est que la pédagogie. À la limite, la matière en elle-même, elle est importante. Voilà, il faut, faut savoir de quoi tu parles, évidemment. On pas oui. euh, mais, mais par contre, ne pas comprendre les, 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 comment le cerveau humain fonctionne et comment le cerveau humain apprend. Pédagogie, de manière générale, bah, tu seras mauvais prof.
0: On en a parlé ensemble aussi au téléphone et tu l'as évoqué euh, tout à l'heure. Tu as parlé de ton hypersensibilité. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, dont on entend pas mal parler dans les médias. Donc toi, tu nous, tu nous as expliqué que tu as réalisé ça en faisant justement chance. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments Et dans ta vie de tous les jours, cette hypersensibilité, comment tu la gères euh, bien <rire> non c'est euh, c'est pas tout à fait vrai euh, euh,
1: c'est c'est voilà bon, c'est un état de fait c'est pas du tout dramatique euh, c'est très commun en réalité moi je fais partie de la classe plutôt extravertie hypersensible donc c'est voilà, l'hypersensibilité, c'est difficulté de faire des choix. Donc ça, c'est ça un peu été l'histoire de ma vie avant que je commence à notamment Chance,
0: ouais.
1: <rire> euh, puis faire ma reconversion au sein de Chance. Euh, ensuite, c'est le fait d'être d'avoir des moments très émotifs. Euh, franchement, un peu, un peu. Euh, un peu décalé donc euh, moi je sais pas ça sera euh, euh, les, euh, les gens qui applaudissent de manière générale euh, que ce soit un, un essai au rugby dans un stade et voilà moi je vais fondre c'est ridicule ou euh, les gens qui sont très synchronisés quand ils dansent voilà, donc, typiquement les, les danses irlandaises <rire> Bon, Il voilà, faut préciser peu... en
0: plus que tu es quand même mariée à un Irlandais, donc je pense que ouais. dû, dans le vieux cliché que je peux sortir, tu as dû t'en taper des, des danses irlandaises, non Absolument, pas mal. Et la,
1: systématiquement, c'est La Fontaine, c'est assez ridicule. C'est le fait, de, à des enterrements de gens que je connais à peine, de devoir sortir tellement, je, je suis en sanglot, je sanglote, quoi. Donc ouais. Voilà, c'est pas... Non, mais c'est pas
0: des, ridicule. C'est des... pas ridicule, déjà, tu... enfin, déjà de s'en rendre compte. Et puis, euh, tu es dur avec toi, je trouve, de dire que c'est ridicule. Mais vas-y, continue. Non, c'est
1: des, c'est des, c'est des, c'est des, des exemples. C'est juste pour montrer un petit peu ce oui. que c'est. Et puis, bah, bon, voilà, la gestion de conflit qui est compliquée, le, le, fait de changer aussi. Alors ça, c'est peut-être le seul truc, le seul point de l'hypersensibilité sur lequel je, inconsciemment, je travaille énormément puisque je passe ma vie. Le changement est difficile pour les hypersensibilités. Et moi, je passe ma vie à sortir de ma zone de confort, comme si je voulais un peu lutter contre cet état-là. C'est peut-être le seul parti de l'hypersensibilité que je, que je, que je travaille, voilà. Mais, ouais. sur les autres, bah, c'est quelque chose que je, je ne peux pas dépasser. Euh, je l'ai essayé j'y arrive pas et en fait c'est pas grave euh, euh, ça donne d'autres qualités euh, dans, mon, dans mon job au quotidien euh, j'ai notamment euh je dois parler beaucoup à nos utilisateurs, comprendre ce qui va pas, ce qui, ce qui va. Ce qui... Donc, il y a une vraie nécessité d'empathie, une vraie nécessité de, de connecter, d'être de, de, à l'écoute. Et ça, ça me sert énormément. Je parle des utilisateurs, mais je parle aussi de l'équipe. Tout, tout, tout le product management est autour du coordonner, travailler avec d'autres expertises, faire en sorte que les gens se, se, se parlent et, et, et travaillent ensemble. Et et, euh, et c'est très très utile au quotidien donc euh, voilà il y, y a des choses qui sont euh, pas forcément euh, simples à gérer parfois le choix pour moi ça reste quelque chose de très difficile euh, je, ouais. savoir ce que je veux moi versus ce que l'autre veut pour moi versus ce que la société veut pour moi ça ça reste quelque chose qui m'épate d'ailleurs chez les autres ceux qui savent profondément ce qu'ils veulent moi ça ça m'épate ça je suis toujours en admiration devant ces gens là il y en a plein. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, ouais, Ludo en fait partie, je pense. Et, euh, et moi, ça ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas. Et, que, et voilà. Bon. Qui n'est pas, pas drôle tous les jours. Ben, on va pas ouais. se mentir. Hein, mais, euh, tu l'as mais bon, C'est ça. Il y a une partie qu'on apprivoise, une autre qu'on on, on give up. Voilà. On dit que c'est fini. Euh, on ne va pas nécessairement lutter parce qu'on n'a pas envie. Voilà. Donc, moi, typiquement, le fait de ne plus être manager, ça fait partie de ça.
0: On give up, je précise, pour ceux qui ne sont pas… Euh, c'est abandonné, d'accord C'est marrant ce que, que je repensais… Mais non, mais t'inquiète pas, je pensais… Tout à l'heure, tu as dit « mindset ». Je me dis, attends, « mindset », est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire ?« Mindset », c'est état d'esprit. Tu nous as dit les « burn-out »,« bore-out », c'est ceux qui s'ennuient tellement à leur travail, qui sont au bout de leur vie. Il y a eu un autre truc au début, euh, « ah oui, straight to the point ». Je me suis dit, il y a <rire> gens qui ne savent pas, c'est aller droit au but, Voilà. C'était plus ou moins ça.
1: Merci. Ouais, c est, c est, ça, fait, ça fait un peu... En plus, j'aime pas. J'ai le côté euh, mixer les langues. C'est oui. mon quotidien. Et du coup, je... je ça peut
0: voilà. faire un peu Startup start Nation. Il y a un film qui est sorti de Bruno Podalides, euh, oui. Sandrine Kimberlin, où justement, tu vois dans la bande-annonce, Sandrine Kimberlin qui utilise 50 000 mots comme ça euh, d'anglais. Et voilà, c'est vraiment les extrêmes. Mais tu ne nous, bah, oui, hein. nous as pas utilisé le From Scratch. Qui... ah ouais
1: on va catch up pour faire un brainstorm <rire> non mais c'est ridicule je, je, ouais. <rire> en plus ça rend le truc un peu inaccessible alors que ça devrait pas du tout mais yeah, voilà il y a des mots en anglais juste qui sont plus plus clairs <rire> et puis versa.
0: Euh, ouais. euh... ça rire. On va passer un peu au, au dernier round de questions. Moi, je Ouh, que je oui, avec le, le
1: comment t'appelles ça, le, le killing round non, le, ah, Je ne sais,
0: le... sais pas, on pourrait appeler ça le triptyque de genre de fille, je ne sais pas. Je... Ah yeah, Parfois, trippy, je... ça me parle. <rire> Alors, <rire> qu'est-ce qu qui te met en colère ou peut t'agacer L'inaction, dans
1: le sens où euh, c'est euh, un signe colère, C'est peut être un peu fort mais c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas et, euh, et de que voilà et qu'il faut je faut aller au, au bout de la chose, il faut il faut se dire euh, ok euh... Euh, d'une certaine façon c'est un peu trop facile de se dire euh, ça ira mieux après ou euh, peut-être que si j'attends encore un mois ça va aller mieux c'est de, de laisser un peu végéter des états qui sont nocifs pour soi mais aussi pour les autres et je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de ça quand on est euh, inactif dans le sens où on sait qu'il y a un truc qui ne va pas qu'on ne veut rien en faire c'est ça qui m'énerve en particulier hein, pas le fait de rien faire ça c'est très bien de chiller de temps en temps ou de... <rire> mais, euh, mais voilà D'accord.
0: Okay. <rire> Quel genre de fille es-tu, Clémence Ah <rire> euh, Celle-ci, tu pouvais t'y attendre, à celle-ci. Hein. Celle-ci, on pouvait <rire> effectivement lire à travers les
1: lignes. Euh, je dirais euh, positive, euh, bosseuse, honnête, pudique, hypersensible, addicte à la sortie de zone de confort.
0: <rire> D'accord. Merci, merci beaucoup Clémence pour cet échange et puis euh, je te dis à bientôt. Un grand merci Anne-Laure, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.